0: En el episodio 111 de Planeta Cuñao,
1: venga, a ver Vamos a repasar la lista A ver si lo tenemos todo listo, ¿vale? Venga, ladrillos
2: Dos palés de ladrillos Doble, Enrique
1: Muy bien Venga, el cemento ¿Ha traído cemento alguno? Lo ahí seis? traigo yo
0: el camión Hasta arriba Hasta la corcha Pero me tenía hecho una mano Para
3: descargarlo, ¿eh?
1: Bueno, vete empezando tú Y ahora ya sí, solo, sí pero, bien, bien. pero vete bajando tú ¿sí? vale, vale. La hormigonera ¿Quién la
4: ha traído?
3: Yo Ahí la traigo enganchada cancha remorque Vale, muy
4: bien la, la grava Nos falta la grava Para el hormigón eh, Aquí estoy, Enrique Yo me he traído Radio Cassé de doble peletina Flipa. Pero, ¿Te imaginas algo para la grava. como que para la grava? Para la grava. Pero yo entendí, para grabar...
1: Joder, ¿qué hago la madre? Mi caballito, ¿sabéis dónde está caballito? No, no ha venido todavía, falta. Eh, eh,
5: Enrique, ¿viene por ahí con una cabra? Pero que... Enrique, mira, que, que yo, que, no, que nada, que no, que no podía encontrarlo, tío. He visto que había un pesebre viviente y nada, que no le quedaba ningún mulo. Así que lo único que traía era una cabra que había allí comiendo hierba.
1: Pero que un muro. ¿Qué íbamos a hacer? Un muro, es lo que os he dicho. Me vuelvo a aceptar en de millonarios, ya nunca más.
6: Worst teatrillo ever.
0: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com.
2: En algún momento reconoceremos la
1: inspiración en Ibáñez de los teatrillos del Planeta claro. Cuñado. ¿eh? Es muy mortadelo <ríe> el teatrillo. Teatrillos mortadelescos. Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Levantando un muro. Aquí vamos a hablar de si ¿sí hubiera un santo patrón de los cuñados. Superador total. Este podría ser ¿eh? uno que estuviera muy cerca de este título.
0: Alguien nos preguntó, de hecho, hace poco en el grupo de oyentes, que quién considerábamos el líder supremo de los cuñados a nivel mundial. Y fue el nombre que se nos vino a la mente a todos, ¿no?
4: Por fin sí. vamos a hacer el episodio sobre Albert Rivera. <risa> Casi. No. ¿Eh? Casi.
3: Eso ya, eso ya lo hicimos. Ah,
4: ese fuerte de la droga. Ah, ese de la droga. ¡Oh! Ese sería un
3: episodio aspirador y no inspirador. Que...
1: <risa> no lo pues Has dado al palo vos, Vamos a hablar de Donald Trump y Rivera, pues tampoco. está tan lejos.
3: Me te voy a decir una cosa. Albert Rivera, al la de Donald Trump... Eh... Pablo Iglesias pero es bueno Eso
1: sí. bueno vamos a hablar es una persona Donald Trump parece que nadie quiere a Donald Trump ¿no? O se parece como que
5: sí, sí nadie quiere dice ¿y cuántos bueno, votos ha sacado. yo decir que,
1: que si hay alguien que, que se molesta en España por hablar mal de Donald Trump pues que le den por el culo ¿no? porque realmente tampoco parece que es la persona que todo el mundo señala como alguien meridianamente malo y pérfido y malo para la humanidad y tal, pero que es que es un señor que ha sacado el segundo mayor número de votos de la historia de un presidente de los Estados Unidos y ha perdido. Pero ahí está, o sea, en, cualquier, en cualquiera de las otras elecciones que se hubieran celebrado, hubiera vuelto a ganar.
3: Mira, ahí Trump estuvo cerca de caerme bien porque, bueno, eso es lo típico que haría el Betty. Eso
1: está ¿no? yo ahora mismo, copia, digo, es que
3: suena muy a Betty. Eso.
5: El Betty sería el que si no, sacado habla máximo de puntos eh. No, no, el Betty diría, tiene el récord de máximo punto bajando es, a segunda. Sí. No, sí, 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 okay. Okay. Es, que, es que lo <risa> tenemos. <risa> es que lo tenemos. Veces, Dos veces, además. Exacto. ¿eh? Sí, pero también te digo, una no, que hemos sido cobardicas porque no hemos tenido cojones de hacer un expediente Trump hasta que no se ha ido Trump del puesto. ¿eh? No, espera, espera, espera. Todavía tiene el botón rojo. A la hora
3: en la que se está grabando este episodio, todavía... Todavía está allí metido, ¿eh? Todavía está allí metido y veremos a ver, veremos a ver. Este, escúchame, este es como cuando estás tú en el hotel con las pulseritas todo incluido y dices, si yo no me voy hasta las 12 menos un minuto. A las 12 y
0: que me echen, que me corten la, que me corten la pulsera, que si no ceno.
5: Pidiendo cubata a las 12.
3: Y me corta la pulsera y me voy a la maceta de fuera que tira la gente y la pulsera la coge piso, y me la pongo otra
5: vez. Con... <risa> Oye,
2: y para romper, un para romper un poquito el hielo, yo creo que es un buen momento. Estoy seguro de que ya hay alguno que lo va a soltar. Eh, ¿Alguien tiene algo que decir sobre los familiares de Trump, sobre todo de su primo
1: Ricky y de su prima Tiriti? Nadie. ¿eh? Los andaluces, ¿no? <risa> Vamos a empezar ya a hablar de la historia de este hombre. Yo creo que él se autoproclama como el sueño americano hecho realidad, ¿no? El típico sueño americano de las películas, de alguien que, uh -huh. hecho a sí mismo, ha llegado lejos. No sé, yo...
5: Sí, sí. Pero esa uh -huh. es la primera trola que tenemos de Donald Trump, que no es un hombre hecho a sí mismo, aunque sea la imagen que vende. Trump nació en, en junio uh -huh. de 1946, en el barrio de Queens, en Nueva The York. Robin. Tiene cuatro hermanos y, de hecho, tiene una hermana que es bastante importante, que es una jueza federal de la corte uh -huh. de, de apelaciones. Cuando era pequeño, pues se ve que el tío despuntaba manera y le acabaron... Echando por la conducta que tenía en la escuela y lo mandaron a una academia militar, que eso es lo máximo que ha hecho este Donald Trump relacionado con el ejército, ¿vale? Otro que no ha he hecho la mili, ¿no? Ya te digo, <risa> ya mandó. <ya abandonó. risa> no hacer la mili siendo de derecha parece que es un requisito. Sí. Trump tiene formación universitaria porque tiene un grado de economía en la Universidad de Pensilvania, ¿vale? O sea que uh -huh. este hombre por lo menos no tiene estudios. Pero, pero, la familia tiene más miga todavía que el personaje. Pues os cuento, todo empezó con su abuelo Friedrich Trump. Con F. Trump. Terminó en F, ¿vale? Trump. Sí, este hombre llegó como emigrante a Nueva York con 16 uh -huh. años. Se pegó 10 días eh, viajando en barco y llegó a, a Nueva York donde ya estaba su hermana mayor allí trabajando. Se ve que su padre era alemán. Había muerto y había dejado un montón de, de deudas a la familia allí en, en Baviera. Entonces, por pues, lo típico, la hermana mayor y el siguiente pues, se fueron a hacer las Américas y conseguir dinero para la familia. Eso dice la historia. La realidad es que el Friedrich este huyó de su pueblo para eludir el servicio militar. Amigo. Ah, amigo, sí, sí. Se fue a Nueva York, empezó a trabajar de barbero, de camarero y en solo siete años ya consiguió la nacionalidad americana. Ahora ahí está echando a los mexicanos que llevan 15 años en América, pero su abuelo en siete años ya era superamericano. En 1892 ya era tan americano que se cambió el apellido, se quitó la F final y se quedó con el Trump que conoce actualmente. Pues este hombre lo que hizo, se fue detrás de los mineros que perseguían la fiebre del oro en Seattle. Y allí lo que hacía, montaba cantinas, restaurantes, bares para dar de comer. Seguro que era donde más camiones paraban. Seguro, seguro. Sí. En con el escudo de Real Madrid, la cantina colgado, ¿no? Sí. Y, una, y un bar
1: esto, que ponía, hoy no se fía, mañana sí, ¿no?
6: O... Sí, sí. Y además
5: hacían, hacían
2: unos platos, tío, que eran de, de hecho que es una comida que imita otra, ¿no? Como, por ejemplo, echar un yogur y un melocotón encima que parezca un huevo frito, y eso lo patentó él. De hecho, se llama trampantojo.
5: <risa> bueno, pues, digo, con las perrillas que había ahorrado, volvió a su pueblo de Baviera y allí conoció a su futura mujer, que era Elizabeth Cris. ¿Qué pasa? Que la autoridad de Baviera sabía por qué se había ido él a Estados Unidos, que no era por las deudas de su padre. Sí que dieron, no, mira, lo siento, te tiene que volver para Nueva York, que aquí no te puedes volver, no, no claro. te aceptamos la repatriación. Y dice, bueno, venga, pues tú, Elizabeth, con el niño que nos vamos para Estados Unidos nuevo. Uh -huh. Y se fueron para Nueva York y allí empezó otra vez a trabajar de barbero. Y en 1905 nació Friedrich Chris Trump. El padre de Donald Trump, que este es la joyita de la familia. Ah, sí. Este es el bueno. Este es el bueno. Este es el bueno, sí. No sé si a los oyentes más fieles se acordarán en el episodio de la gripe. Explicamos que el abuelo de Donald Trump murió de la gripe española en 1918. Sí, señor. Y que con ese dinerillo que os dije, que esas perrillas y tal, cuando había estado trabajando aquí en América, se había hecho un seguro de vida. Fíjate tú qué visionario en aquella época. Le dio una mortera a la viuda y la viuda dice: Oye, pues mira, si a mi marido les dio bien el negocio de montar restaurantes y cantinas, vamos a montar nosotros también negocios. Y empezaron a montar cantinas, restaurantes. Pensiones, y ahí empezó el negocio inmobiliario de la familia Trump. Y encima, el hijo, este que os he dicho que era un lince, era un prodigio. Con 17 años ya el tío tenía su primera empresa con el dinero de su madre. Uh -huh. ¿Eh? no, Estamos hablando que aquí no hay ninguno oh, hecho a sí mismo, siempre con el dinerito que fueron dinero, heredando. De
0: la aseguradora, ¿no? O sea, al final, Exacto. el que
5: enchufa eh, sí, sí, primero sí. Dinero, el
0: dinero es la aseguradora. Exacto. Todo gracias a al ocaso.
5: <risa> a los muertos. <risa> Total, que este chico con, con solo 17 años empezó a construir y vender casas en la zona de Queens, que al principio era un barrio, que aquello no lo echaba a cuenta a nadie, y feito, tú después que acabó creciendo. No, ¿no? se daba
1: cuenta nadie.
5: No se daba cuenta. <risa> pues <risa> imaginaros que en su momento le llegaron a llamar el Henry Ford de la construcción. El pocero. Era el pocero, era el pocero de Queens. ¿Sabes? <risa> ¿Por qué? Porque hacía pisos de mierda, ¿eh? Y efectivamente, Rafa, este tío hizo negocio porque el gobierno daba dinero para que construyera viviendas, ¿no? De, de estas de protección oficial. ¿Y él qué hacía? Pues evidentemente gastaba menos del dinero de lo que costaba la vivienda.
4: Pues eso, ¿qué tiene de malo? Hombre, <risa> <A> ver, <risa> es que. No.
5: Algo tendrá que ganar claro, buen hombre sí, por medio. Era, ¿no? Por, sí, por claro. de lo que
1: le daban, entonces, el
5: Ya en los años 50, ya tuvo que ir al Congreso a declarar el padre de Donald Trump por la golferías que estaba haciendo a nivel de construcción. En los 70, ya discriminaciones de porque decía el tío directamente que no alquilaba su vivienda ni a negro ni a puertorriqueño. No, en aquella época, ya le acompañaba a su hija Donald, que estaba aprendiendo a hacer los negocios pues, al estilo de su padre. Y él fue precisamente en los 70, el que ya salió de ante los medios defendiendo a su padre de las acusaciones. Y ahí fue cuando empezó a hacer uh -huh. un rostro habitual en la televisión porque era pues, el hijo de un constructor millonario, excéntrico, no muy dicharachero ante las cámaras. Su padre, el que ha dicho que este es el, la joya de la familia, murió en el 99 y este señor, con oh, 93 años, eh, ya vivió. Había vivido siempre en, en el barrio de Queens donde había fundado su familia, no hacía ostentación de su riqueza, no como el hijo. Solamente tenía un detalle que me gusta mucho de este tío. Durante un montón de años siempre conducía un Cadillac, siempre de color azul marino, siempre reluciente y se lo cambiaba cada tres años y con la matrícula que ponía FCT Fred Chris Trump el padre de, de Donald era un personaje sí, azul, tuvo tío. donde mirarse ¿no? este hombre al espejo uh
1: -huh. muy curioso el tema también ¿no? es un hombre que siempre ha sido como famoso por ser bueno en los negocios y sí, sí. se supone que su fama sí, antes sí. de ser presidente
5: tiene un rascacielos eso señala de que le ha ido bien sí
1: pues es que además eh, este hombre siempre ha dicho que todo lo que ha conseguido en esta vida que se
5: lo curró
6: él uh -huh. solamente
1: empezó que su padre le prestó un millón de dólares no, nada más bueno. pero que él lo devolvió concretamente a quien
3: de ustedes nos anda a un millón ah, de pero, pero
1: claro qué pasa pues que el año pasado el New York Times hizo una investigación y resulta que de un millón prestado que, que no. Que es que cuando se murió el padre heredó 413 millones de dólares. El ah, señor bueno, bueno, sí,
5: vale. Quien dice uno dice 400, tío. Bah, Muti, Kismiki, entre uno y 415. Tontería. He Venga, hombre.
1: Estamos hablando de una herencia. O sea, no lo tienes que devolver. Claro, eso ya es para ti, ¿no? O sea,
5: que... <risa> Yo le llevé el dinero, pero no aceptó me lo lleve para casa de nuevo, ¿no? <risa> para ti, quédate, quédate lo tuyo. <risa> En el columbario. Papá, ¿tú los quieres o no? Te, te, te lo pongo por
0: aquí.
3: Papá, lo tengo en el coche. va a bajar por él? Lo tengo en el maletero. Entonces,
1: bueno, pues, eh, pues este hombre que ha presumido mucho de, de buen empresario y tal, se ha dedicado mucho a negocios inmobiliarios, como su padre. Uh -huh. Pero la realidad es que este hombre ha sido un experto en llevar a la bancarrota a sus empresas. <risa> Amigo, un lince. Ajá. Y sobre todo tiene seis empresas, seis casos famosos de bancarrota, porque otra cosa que ha sabido este hombre hacer muy bien ha sido aprovechar los recovecos de las leyes a su favor. Es decir, cuando una empresa salía mal, la declaraba en banca rota legal y
5: habría otra. Dejaba pufos ahí sin pagar.
1: Dejaba el pufos sin pagar, los deudores no sé qué, vendían las cuatro cosas que podían, han renunciado a su parte y hasta luego. ¿Y eso qué tiene de malo?
2: Eh, eso es muy español, sí, sí, de español, hecho. Sí, o es sea, sí, sí. el modus
5: operandi aquí, no, aquí el, de la rocha sí, detrás tuya. Se me había se a se a se este tío tres? empezó
1: en el año 1991. Este tío tenía un, un complejo de casinos, restaurantes y arenas para competiciones deportivas en Atlantic City. Que Atlantic City es como Las Vegas, pero al otro lado, ¿no? Es que sí. en Las Vegas. Está en sí, la sí, costa sí.
5: oeste y oeste. era por la mafia de Chicago, ¿no? creo que abrieron los casinos.
1: Yo casi todas las mañanas voy a Illinois a ver Chicago. <risa> <risa> el caso es que este, tenía el complejo este que se llama Mahal y cuando lo construyó, se gastó más de mil millones de dólares en, ¿Cómo? en hacerlo. Mil millones se gastó en hacer
5: esto. ¡Guau! Wow. ¿Qué dice, tío?
1: Incluso llegó a contratar a Michael Jackson para inaugurarlo en el año 90.
3: De albañí, con el palutre McLean. <risa> Ojalá lo, lo hubiera puesto los Jackson Five ahí enfocada a la fachada.
2: <risa> no, contrató a Michael Jackson para que cuidara de los niños de los invitados, ¿no? Del de, de monitor, de monitor de monitores.
1: <risa> El caso es que, bueno, hay imágenes, hay una, un conciertazo de Michael Jackson para inaugurar el tema y tal. El caso es que este Hombre, los bancos no le querían dejar dinero para construir todo esto. Hizo los proyectos y tal. Entonces, pues, ¿qué hizo? Pues empezó a convencer a inversores más pequeños, pero todo era una, un rollo de estafa piramidal. Ya sabemos uh -huh. cómo funciona el tema. Que Hemos hablado de que el año 90 lo construyó y en el 91 ya tenía las deudas tan altas, debía tanto dinero a tanta gente que lo declaró en bancarrota y, y lo que les digo, se aprovechó de, del tema
5: legal. Pero se llegó a construir el hotel entonces.
1: Sí, 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 sí. Eran es que no, no son un hotel, son casinos, hoteles,
5: era un, un, es complejo, un, complejo, ¿no? es un complejo, ¿no? Es como Marinador,
1: pero en Grand City. <ríe>
5: Y me lo, imagino, me lo imagino con mucho mármol y mucho dorado, ¿no?
1: Y entonces, pues nada, el hombre tuvo que vender su yate, su aerolínea, que tenía una aerolínea, se llama Tram Shuttle, y renunció a su mitad de la participación, y entonces pues se largó. Le dejó el pufo, me quitó lo mío, me hace gracia lo de él renuncia a mi parte, claro, si no vale nada, si todo lo debes, ¿no? claro, claro, claro Lo dejo ahí y tal. Todo esto, ya os digo, un año le duró. Bueno, en el 92 tenía otra cosa, se llamaba el Trump Castle Casino Resort, otra vez, otros casinos que había abierto en el 85, o sea, que esto sí que lo había mantenido más tiempo funcionando, pero igual, como no en beneficios, y dice otra vez, no, yo mira, renuncia a mi participación, que son 338 millones de dólares.
0: ¿De los cuales debo 300?
1: Claro. O más, claro. También, eso también era en Atlantic City, y también, se larga y deja el pujo. Otro más en el 90 también en Atlantic City el Trump Plaza Hotel and Casino pues lo mismo lo construye junto con una empresa que se llama Jarras a la empresa le deja el mochuelo y él ah, se va a la bancarrota
5: 210 cambia. millones de dólares ¿Y, y no lo veían venir porque creí que ya te lo hagan tres veces la siguiente empresa se cree que no lo iba a fallar o qué
1: pues, pues fíjate la cuarta que, que, que también es ahora <risa> esta vez en vez de en Atlantic City se fue a Nueva York que hizo el Trump Plaza Hotel en Nueva York y esto lo hizo pero es que todo esto es muy seguido de los anteriores que es el tema o sea que él imagino que tendrá labia el tío es capaz de convencer a la gente de que meta pasta, la dilapida, porque es que no hay manera de que eso funcione, y luego se larga.
3: No, no, y después escribe un libro contando eso. <risa> claro, claro. Pues lo cuento yo. Supongo que también porque al mismo tiempo, mientras que iba haciendo
0: todo eso, mantenía un nivel alto, un estatus alto a nivel social, claro. a nivel todo, y eso claro eso claro. Claro, claro, claro.
1: Es que es curioso porque este que os cuento, el, el, el del hotel de Nueva York, lo compró en el año 88 por 390 millones de dólares, que es una pasta, o sea, es un hotel en pleno centro de Nueva York. A los cuatro años ya tenía una deuda de 550 millones, o sea, qué bestia qué un... lince Y entonces dice que cuando para bancarrota, él siempre renuncia a su parte. Es como muy generoso,
6: ¿no? Que, que
1: tiene sentido. Pero el caso es que ya llevaban años en los que era director sin sueldo, o sea, le habían de, tú sigue dirigiendo, pero no curas un duro. Eso sí, vas a ser director, pero no queremos que tomes ni una sola decisión. O sea, le apartaban completamente de las decisiones porque todo lo que hacía era desastroso. Es es, 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 es tremendo. Es, ya llevamos cuatro quiebras, ¿vale? Vamos a por la quinta. Ya pasamos unos cuantos años, año 2004. O sea, ya se ha recuperado el tema, ya, ya no nos acordamos tanto de los 90, pero la empresa que se llama Trump Hotels and Casino Resorts que era una empresa que tenía para hacer este tipo de cosas
0: tampoco es que se esconda mucho con los nombres ¿eh? no,
1: no, porque es que <risa> son siempre, casi todos siempre iguales es lo mismo claro
0: Hotel and Resort Trump Trump's Resort and Hotel Resort, Golf and Resort pero, Casino Trump en
1: el año 2004 <risa> esta empresa ya acumulaba 1.800 millones de dólares de deudas Una ah,
4: carterilla y
1: luego ya tiene la, la última bancarrota que tiene es Trump Entertainment Resorts otra vez más de lo mismo y esto es en el año 2009 la crisis de lo vamos a crisis del 2008, le pegó fuerte. Entonces dijo, uh, es que esta crisis, es que esto no, esto no se podía saber. Estos 54 millones de dólares que debo... Poco comparado con la anterior. Comparado claro, con ya que anterior, ya tanta ¿sí? esto no engañaría. Claro, pero dijo el tío, no, pues esto ya, yo me voy y tal, dejo mi parte. Eso sí, en esta empresa obligó, antes de irse, a que los hoteles siguieran llamándose Trump. <risa> ya no, no tiene nada que ver. De estos hoteles siguen existiendo, pero no son suyos.
0: Claro, pero tú ves un hotel que, que tiene ese nombre y ya dices, tú pues este de este. Claro. Pero te lo, es que ni lo piensas siquiera. Claro, ¿vamos? es que
1: imagino que incluso, aunque se haya pues Seguirá diciendo que son suyos
0: y lo venderá claro. como eso. El
1: arte de la mentira lo tiene muy perfeccionado. Sí, señor.
0: Qué
5: valoridad, tío. Qué persona,
1: eh. De
0: película, de
2: película.
1: Así que ya está. Las seis bancarrotas de Trump de momento, de momento.
2: Pero no ha contado todos sus éxitos. Claro. Sí, seguro que tiene por ahí empresas muy rentables que dan más de 1800 millones de dólares. Seguro cosa. que no, no. Pues si claro. no, no cabe que sea un hombre tan rico. no o, mm. o vamos a empezar a pensar que uno se puede hacer rico estafando. ¿no? a
1: ver. En Estados es un Unidos, ¿no? Estos son, claro, he dicho, las seis empresas que ha declarado en bancarrota legal. Es lo que aquí se llama, creo que es un concurso de acreedores, ¿no? Algo así es el rollo este, ¿no? Sí. Uh -huh. es, pues en Estados Unidos es más o menos, es, es, o sea, tiene más empresas que algunas habrá cerrado directamente y otras le irán mejor, peor. Sí,
5: sigue teniendo resort de campo de golf claro. y cosas así, ¿no? Si sí, tiene un montón de inversiones. Sí, en sí. Armas y cosas. Así.
1: Representaciones Trump FL. Tiene una buena <ríe> Pero vamos, este señor, sobre todo, lo que se hizo muy famoso, yo creo, o al menos cuando yo lo conocí más, es con este programa de televisión.
5: Oh, sí. Sí, se lo vi yo también
4: de verdad ¿cómo se llama? él la MTV El, El aprendiz. aprendiz El aquí. Aprendiz eh, aquí hacer? se hizo
0: un spin-off sí. aquí en la sexta
4: lo hizo Jules Bassat en 2009 2009 mm. fue cuando se hizo aquí os voy a hablar un poquito del programa de televisión este de Trump, que a lo mejor no sabéis o no, no habéis dado cuenta que, que Trump tiene mucho parecido a nosotros. ¿A nosotros? El producto al final es él, no todo lo que tiene alrededor.
6: El <ríe> yo, es yo,
3: yo estaba pensando y digo, a ver quién de aquí se parece a César Calabardo. Hombre? hombre, si alguien
4: se parece aquí a Trump eres tú con el flequilloso. Sí, pero es pero, pero, pero el, el, mío, el mío es grisáceo, no el, ah, de, es naranja risqueto de, con él. El de, el de, Trump está, el de Trump está teñido. Eso enlaza con lo que contaba Enrique. Esto en el año 2004, este buen hombre conoce a otro personaje que se llama Mark Burnett. Puede ser la persona más importante en la historia o en la vida de Donald Trump.
1: Y que le gustaba comer bien, ¿no? Imagino. <risa> y tenía un rincón en el
4: corte inglés. <risa> ah, mal, bueno, este hombre, yo voy a hablar un poquito de Mark Burnett. Bueno, esto es para que cuando hay idea, un producto televisivo que nació de la nada, como todos los productores televisivos exitosos. Este fue el que compró... Que compró. Bueno, sí, por ejemplo, Superviviente, ¿eh? este es el programa tan famoso aquí en España y Ajá. tal. Bueno, pues este fue el hombre que lo popularizó en Estados Unidos y lo e hizo... popularizó. ¿Lo que? ¿Lo que? popularizó. <risa> lo <P> -popularizó. <risa> <P> -popularizó. <risa> Perdona, es que yo no soy de Valladolid como vosotros y no todos italianos no?
3: no del que mismo que centro popularizó.
4: de Valladolid. Entonces este hombre creó el programa este del Aprendiz, que es... no sé si lo visteis aquí en España cuando
1: My name is Donald Trump and I'm the largest real estate developer in New York. I own buildings all over the place, model agencies, the Miss Universe pageant, jetliners, golf courses, casinos, and private resorts like Mar-a-Lago.
4: Bueno, son una serie de concursantes, todos se dedican al mundo de la empresa. Allí vivían en un, en un ático y es como un reality de los que vemos ahora, de folleteo y cuernos y todas estas cosas, pero sobre empresas. Podrían pues haber llamado Operación Pufo. No, vamos, sí. Se dividían en equipos y cada semana se le asignaba una tarea donde tenían que elegir un directo de, un, de proyecto. Un
0: Masterchef, pero de empresa.
4: Exactamente. Uh -huh. Los equipos competían entre ellos. El que ganaba tenía una recompensa y el que perdía entraba en una sala de reuniones y uno de esos miembros del equipo, era despedido. Lo largaban del programa y se iba. ¿Cuál era el proceso de eliminación? Pues el, el director del equipo elegía por pues, los dos o tres que merecían largarse. Donald Trump es el que dice, tú eres tú eres el que te va a la calle, you are fired. Inventó esa famosa frase de tú estás despedido, pero en inglés, ¿no? You are fired. you fired Hombre,
1: Entonces, él no. ¿Cómo
4: se dice estar despedido? <risa> <risa> quizá lo inventó William
1: Shakespeare
5: o algo así no sé
4: <risa> y entonces él decidía quién era el que el de iba a la venta de
5: Trump porque seguro que también le había puesto su nombre Que <risa> además
4: él como, como dios de, de la empresa pues tenía derecho a decir si yo soy el director del proyecto digo caballeto es de lo que Trump podía decir no 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 caballeto no caballeto se queda o claro. Trump también podía decir no no como que uno yo quiero echar caballeto y árbaro hecho los dos a la calle no uno y dentro de esa sala el director del proyecto ganador tenía derecho a estar y opinar sobre lo que Trump dijera ¿no? Uh -huh. ¿cuál es lo gracioso de, de esto, ¿no? Que, que cuentan, dice la leyenda, en este programa tenían que grabar, yo qué sé, 300 horas de material, lo grababan todo, porque después tenían que montar a la inversa, porque tú imagínate, esto lo vais a entender fácilmente con el ejemplo que os voy a poner. Vamos a ver. El, el proyecto es Somos nosotros el proyecto es Hacer un guión sobre el reggaetón, por ejemplo, por ejemplo ¿no? Y, y, y decimos, pues Capria es el encargado. Por ejemplo. <risa> y vamos, año y medio, pase un capítulo sobre el reggaetón. ¿Vale? Tú imagínate Imagínate eso,
0: es difícil de imaginarlo, pero imagínate. Pero, imagínate un lo. ejemplo
4: que se te ha ocurrido así. Sí, sí, llevo, sí. llevo años documentándome. Se va a pasar hasta de moda reggaeton. Exactamente. Y yo soy Donald Trump. Me voy a dar gusto. Yo soy Donald Trump. ¿Qué es lo que pensaréis vosotros? Si llegamos a la final, todo el equipo de producción del programa se piensa: pues va a a claro. coño, si es el que tiene que hacer el capítulo de reggaetón. Y ya año y medio no lo ha hecho y digo yo que soy Donald Trump. Pues, no, no, no. Álvaro a la puta calle.
5: Y de Álvaro no tenéis grabado nada, claro. Exactamente. ¿Qué es lo que
4: pasó? Que eso le cogió al, al equipo de, de grabación, le cogió de sorpresa a los tres primeros. Claro. Título. Al cuarto ya se dieron cuenta que ese hombre no tenía el raciocinio normal que podemos tener todas las personas. Entonces, ¿qué hacían? Que lo grababan todo y después montaban el programa a la inversa. O sea, dependiendo de lo que Donald Trump decidiera al final...
5: Montaban todo lo anterior.
4: Montaban todo lo anterior para se creer que Álvaro es el que tenía la culpa de, de que el capítulo de reguetón no estuviera todavía También te digo aire. que eso
5: se nota mucho en el
4: Masterchef claro, aquí en, en España. O sea, ¿sabes quién sí. van a
5: despedir? Porque te están dando imágenes del que despiden durante todo el episodio. y ya lo he descubierto. Digo, vale, esta semana hecha a estas que no dejan de grabar. Yo no lo de Masterchef,
1: pero Veo lo de la costura, eso con mi mujer a veces. Y es que ju justo sí, al que van a echar, justo esa de semana, llama a su madre. <ríe> no sé qué. O sea, es como en 10 minutos ya sabes <ríe> a qué van a echar.
4: Bueno, pues esto tuvo un éxito brutal o sea estuvo al frente de este programa 12 sí, años montón, creo, que, sí, creo sí. que fue
1: 12 años
4: 12 años frente de este programa coño más que en la Casa Blanca sí 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 ganó 200 millones de dólares solamente presentando ese programa el programa era un pelotazo
5: no hay claro hay como no lo gestionaba
4: él seguro que no había deuda esta es de las empresas de Trump más lucrativas sí 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 claro. ten en cuenta que por ir allí cuatro tonterías un ratito sí. 200 millones de dólares durante 12 años o sea, No, no ya
0: era una franquicia de esta estilo gran hermano aquí vamos O sea, uh -huh. aquí es verdad que la aprendí no tuvo apenas recorrido fue una temporada y ya está pero allí fue era un programa muy famoso bueno
4: allí para hacer una idea la temporada mayor éxito fue la primera no como todo este tipo de programa la primera que es la que sorprende tuvo 28 millones de espectadores la final uh -huh. claro claro el que ganara el premio era formar parte del equipo de gestión de una de las empresas de Trump <risa> que
1: sabe que iba ahí a la, venta el, nabo en un año o dos. la
2: el que ganaba era testaferro de Trump ¿no? al paro sin
4: <risa> se iba porque he dicho yo que el Marburne este fue muy importante porque fue el que creó la imagen de Trump como un triunfador uh -huh. cuando realmente no eran triunfadores. Los verdaderamente ricos americanos Ricos de verdad, los que no salen en la tele, porque los ricos no salimos en la tele. Claro. Pues, en la te los ¿no? Con mucho polka, claro.
5: Como mucho podcast, claro. Como muchos son un
4: podcast, pero bueno, se le ve la cara. Tienen necesidad aparentada y tal. Los ricos de de americanos menosprecian a Donald Trump, dicen que realmente es un, como dicen aquí, un pobre Harto Pan, ¿no? es, un,
5: sí, es más un, fachada que otra cosa, claro.
4: Exactamente, es más fachada que otra cosa. Pero bueno, aún así tiene más dinero del que vamos a hacer nosotros seis juntos en toda nuestra Hombre, vida, casi, casi. Está sí. claro. Bueno, pues este programa se ha hecho. Os voy a decir la relación de países y ya terminamos. En África, en Alemania, en todos esos países se admitió pero eso no es lo mejor Doña, pues yo pensaba que la lista iba a ser lo mejor ¿eh? lo que es. es que también tiene un videojuego pero es que el videojuego es el aprendiz pero es que en el videojuego tú manejas a Donald Trump
6: oh, <risa> eso. ¿Y le puedes cambiar el hace?
4: flequillo se lo peina para la derecha se lo peina para la izquierda está muy bien y ya os voy a contar la última cosa pero esto ya la quiero contar porque sí porque quiero os voy a decir que en, en, en 2015 lo echaron la NBC lo echó porque hizo declaraciones despectivas sobre inmigrantes anda ¿sí? ya anda, digo, anda hombre no, sea, que los no, mexicanos no, no. eran todos unos violadores y unos asesinos ¿Cómo va a ser, hombre? A ver, no, sí, no, Os voy a contar una anécdota, os voy a contar una anécdota que surgió, que es que si tú vas a cualquier hotel de Donald Trump, cuelga cuadro suyo, ¿no? Con gente tan famosa como él y sus éxitos y tal. Bueno, pues hay colgado en todos lados una portada de la revista Time, que es falsa, es mentira, <risa> la ha editado él, se ha hecho él una portada de la revista Time en la que pone que Trump golpea en todos los frentes, también en televisión, ¿vale? con su cara sin de lado, su flequillo y tal, y después de que todo el mundo viera esa portada, la portada, la portada, la portada, hace unos años alguien se puso a investigar y dijo coño, no que si nunca se ha publicado en la revista Time. Y no se ha publicado la revista Time, es mentira, se la inventó él, la colgó en todo su hotel y la toma por culo. O sea, es el
1: equivalente a los carteles de toreros, esos que te hacen aquí, ¿no? Con tu nombre y tal. <risa> Exactamente. <risa> Exactamente. Que en vez de ti me pusiera timo, no he todo lo de
2: nada.
5: <risa> Daba pistas. <No> <risa> <en ningún> la <lado, risa>
3: vida nota es para una película y para un libro. Ahora que has dicho lo del libro. yo no sé si lo sabes tú, pero otro de los negocios de transacción vende libros. Puerta por puerta, el círculo de lectores. Ha escrito, que yo pondría aquí, que yo creo que este no sabe que es un boli, ha escrito libros también, ¿vale? Hombre, a ver, la motivación es clara, ¿no? Si ha hecho dinero con tus empresas y eres un tío exitoso de cara al gran público,
5: pues qué mejor manera de ganar dinero que explicándole a la gente
3: cómo las has conseguido, ¿no? Se ha hecho
5: un Joseph Arran, ¿no? Dice que va vendiendo libros de cómo ganas dinero y el tío no gana un... Bueno, lo más quisiera el Arran, que es un más fantasma que Casper que bueno. pues ya te digo americano la
3: tierra de los sueños pues claro entonces los americanos lo ven ahí como diciendo este este le compro yo el libro como sea para enterarme cómo lo ha hecho y así del tipo se ha hartado de vender libros no siempre su motivación ha sido sacar libro para pa ganar dinero mucho veces ha sido para lanzar mensajes o para postularse dentro de lo que es la opinión pública y, y tener presencia. O Está sea, siempre sí. el candelero,
5: claro. Que tío, 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 siempre, ha sido siempre muy mediático, tío.
3: Uno de ellos es el arte de la
1: negociación. La portada de ese libro es muy mítica. es Altamente homenajeada es el de las letras doradas, ¿no? Correcto, Así correcto. que sale el como
6: de frente.
3: Este libro sale en el 87, cuando Trump estaba totalmente en el candelabro, la época de Ronald Reagan. Y bueno, este libro básicamente es su hoja de ruta en el terreno de los negocios. Pero aquí lo que pasa es que se le va la pinza fuertemente ¿Vale? y se compara con artistas como por ejemplo Dalí, casi, Picasso por ejemplo, oh. se compara con Picasso está cerca, está cerca ahí Enrique Bello, por el color de la cara no querrá decir Pikachu
6: Picasso, Picasso. Oh.
1: ¿Te imaginas que fue todo una errata que él quería poner Pikachu? <risa> ¡Pikachu!
3: Bueno, porque para ir al fin y sí. al cabo, los negocios son un arte. Y entonces, pues, esa digamos que es la idea básica de este libro. Como la fórmula le dio resultado, pues en 2010 saca un libro que se llama Think like a champion. Piensa como un campeón. Más o menos repite la misma fórmula. Os comento alguna de las frases literales del libro. Compite contigo mismo para hacer lo mejor que pueda ser. Esa es la mentalidad de los emprendedores. Ellos saben que competir con los demás posiblemente podría reducir sus propios estándares. Esto puede sonar duro, pero es la verdad. Usted tiene que tener su propia visión y no la pierda. Picasso definitivamente tenía su propia manera de ver las cosas, que sin duda trabajó a su favor artística y financieramente. No tenga miedo de ser único, es como tener miedo de ser su mejor yo.
1: Y terminó todas las frases con coma, campeón, ponía.
3: <risa> Mastodonte,
1: titán. Qué clásico, qué clásico. ¿Cómo
3: man. se puede estar tan grillado? Después también decía aquí en este mismo libro, no te vendas a ti mismo por poco la vida es un arte los negocios son un arte así que sé un artista y mejor de ti mismo ojalá esta frase de este libro de Tran se pudieran poner aquí con algún tipo de programa como con la voz de Lola Flores porque <risa> sería muy maravilloso artista. totalmente es que es muy artista. artista no te vendas a ti mismo por poco <risa> después hay otro libro muy remarcado que es el arte de volver Sé es lo que viene
2: siendo salir de fiesta y vomitar con el chilo, ¿no? <risa> para mí sería el
3: arte de devolver ha, <laughs> <laughs> ha, pero no, no, este es el arte de volver que fue escrito en el 97 tiene su aquel, ¿vale? porque en esta época en los 90 hubo una crisis importante a ver, él era dueño de un montón de cosas como la Trans Tower, el Trans Hotel de Las Vegas el Trans Ocean Club Internacional Hotel and Tower, los hoteles Trans Internacional ya tenía en las palmeras de Dubái ya tenía casi una isla entera para él. con todo esto y la administración Clinton pues le iba a faltar, pero el tío reflotó, ¿vale? y entonces aquí lo que quería era sacar pecho, este libro lo escribió ¿para qué? para pa fardar. Pa fardar, exactamente, que explicó aquí. Explicó cómo cogió un negocio de dudosa rentabilidad, pero que sí le dio notoriedad. ¿Qué fue? El concurso de mis Universo. No, amigo.
5: Ah, este tío hacía eso, tío. Sí, señor.
3: Este compró el negocio de universos es Como Luis Marían Son aquí, ¿no? Luis Marian son,
5: claro, claro. Le dio
3: muchísima notoriedad. Pues ya te digo, con esto, ¿qué hizo? Y se aseguraba presencia, salía, hablaba, podía decir lo que quería. Muchas veces provocaba queriendo
5: solamente para que lo puteasen o para hace más ha ruido no pero, pero fíjate cómo siempre se asociaba a los negocios a las mujeres guapas no tenía sabía perfectamente claro, cuál era su claro, filón sabía perfectamente sí, la imagen
1: de triunfador claro. no el típico claro, winner sí, de los sí, sí. americanos ¿no?
5: incluso provocó
3: yo te digo eh, polémicas con Univisión porque a los mexicanos pues aquí cada vez que hablaba los ponía de delincuentes corruptos violadores que tenía que ver esto con mi universo no al final todo esto conseguía lo que él quería era que hablaran de él aunque sea mal el
1: organizar concursos de mises, entonces está reservado a babosos no <risas> Sí, básicamente parece,
3: parece. Parece que sí. Porque son un aprovechado, vamos.
0: Pocas
1: cosas más babosas ¿eh? que Luis Marian son en el concurso de Miss España, ¿verdad? Sois todas muy, sois todas muy guapas. Pero tengo que botar a Mallorca esta vez. <risa> que es la que mejor la chupa.
3: <risa> Otro de los libros que han marcado a este señor ha sido Los mejores consejos inmobiliarios que he recibido. Año 2004. De su padre, ¿no? Claro, recibió 400
1: kilos. es <risa> un consejo buenísimo.
3: <risa> sí, sí que es un buen consejo. El libro... O sea, yo no
1: me lo leo ni aunque me paguen. si sí, desconsejos consejos inmobiliarios era un ladrillo.
6: ¡Oh! ¡Oh! <risa> 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 o sea,
2: que este tío... Está claro que se ha hecho rico apl aplicando malas artes, ¿no? Está claro Hombre. que es un tramposo, ¿no? <risa> 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 ¡Oh! oh, oh no. Estaba
3: esperando a que alguien le dijera. <risa> <risa> Muy bien. Otro libro. Queremos que seas millonario, año 2006. Este lo escribe, lo firma, digamos, a medias con Robert Kiyosaki. La teoría de este libro se resume en el eslogan «Piensa en grande». Y aquí vuelvo a freírte un poco con el artisteo y la pasión. Tienes que amar lo que haces. Si tú amas lo que haces, tu trabajo se volverá en una pasión. Y con ello serás el mejor en lo que hagas. Este libro, si tiene una cosa que es medio importante, es que es de los primeros libros, de las primeras publicaciones, que ya juegan con lo que es el fenómeno del emprendedor que tanto por culo está dando uh -huh. hoy día. Que parece uh -huh. que todo el mundo tiene que ser emprendedor. Pero es cierto, esto es el eslogan tan pesado y tan vacío en algunas ocasiones. Ya aquí estaban recogidos casi todo, ¿vale? O sea que este libro se considera un poco como precursor de esta línea, ¿vale? Uh -huh. Estoy esperando el momento en el que voz asalta a decía a ver si ustedes tenéis cojones de montar una empresa. <risa> no, <yo> estaba
0: esperando,
6: <risa> yo no sé cómo lanzar de aquí.
3: Hay uno que es el que cambia, digamos, ya su mentalidad y pasa de empresario a futuro presidente, que es How to Make America Great Again. Ah, right. Right. Ya se, ya estaba sumando la patita. Que lo escribe en el 2015. Este libro lo lanza como mensaje. Para la campaña, ¿no? Porque si fue en 2015, claro, pero fue elegido en 2015. Este libro es su campaña. Dirigió a la gente y este libro es el que lo catapulta en gran parte a su
1: mensaje. El programa electoral casi, ¿no? Imagino. ¿sabes? Claro, claro, claro. claro Exacto.
3: Esto que lo que hace es trasladar su ideario empresarial a la política. Esto con sus toques conservaduristas que, por supuesto, no los iba a perder. De hecho, aquí lo, los amplía. ¿vale? Centro Derecho Reformista. <risa> lo que expone aquí es cómo debería gestionarse los Estados Unidos, que en resumidas cuentas es como si fuera una empresa, como decía alguno, ¿no? Como si la Casa Blanca fuera la Trantower.
4: O sea, llevarle a la bancarrota, ¿no? Llevarle a la bancarrota. Más o menos.
3: Vamos a ver. ¿no, ¿No
0: echaba al jefe del Pentágono por Twitter? <risa> claro. You're
5: fired. Exacto, you're fired. You're fired.
3: El libro lo publicó en noviembre de 2015. Pues aquí expone claramente su plan. Este era su main camp. Amor totalmente neoliberal, exactamente.
2: Muy bueno. Mañana me los pido. Que es un personaje y un impresentable, está claro, ¿no? Correcto. correcto. Pero es que, además de todas las peripecias con empresas, en la televisión y demás, el tío ha protagonizado algunos momentos de los que dan bastante vergüenza ajena, de los que hablan más de él, y sobre todo que hacen cada vez más incomprensible que a este señor le hayan votado setenta y tantos millones de estadounidenses, uh -huh. ¿no? Pero bueno. Quitando los rednecks, igual son algunos menos, ¿no? Este tío ha protagonizado algunas salida de tono, que imaginaos si eso pasa en España, ¿no? Eh, bueno, aquí alguna, en alguna... vez vez cuentas, pero aquí también ha habido... <risa> Lo mismo aquí ha habido también alguna ¿eh? Sabéis que ser un veterano de guerra en Estados Unidos... Es,
5: reconocimiento es, es social, sobre, ¿no? Te da,
2: sí. te da reconocimiento, te da y demás. En las elecciones que ganó, eh, cuando se tuvo que enfrentar a John McCain, no sé si os acordáis de, de John McCain, de, que de hecho murió, le dijo que no era un héroe de guerra. John McCain había estado cinco años... De prisionero, ¿no? Pues sí. De prisionero en Vietnam, lo torturaron, eh, lo puteanos le hicieron perrería de dos colores y, y lo terminaron soltando. Y el tío decía que él no era un héroe de guerra. Bueno, un héroe de guerra no lo atrapan. Él fue capturado un poco Fíjame. menos de lo que, que había Fíjame. sido una maricona, cobarde. You're a loser. Están trincado, pringado, Tú de héroe de guerra no tienes nada, ¿no? En vez de ver, cinco años encerrado. Solo con ese tipo de cosas, comparando ¿no? lo que es la derecha o la parte casposa o más conservadora, digamos, de la sociedad americana, lo que le podría llegar a molestar que un candidato de su cuerda ofenda de esa manera a un veterano de guerra, ¿no? Pues... Uh -huh repercusión uh -huh. en cuanto a voto cero ganó las elecciones y fue presidente del gobierno con el tema del coronavirus todos recordáis el papel que ha jugado el, el tío no se ponía mascarilla se metía con el que le acaba de ganar las elecciones con Biden, Biden porque decía que, que siempre la llevaba puesta pero es que digo, que, que darte un meeting está a 60 metros de, 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 del que tiene más cerca y se la pone el gilipollas y, y, y el tío se, se reía bueno, tres días después pues, dio positivo en COVID ¿no? es, que, es, que, es que es tonto es que es tonto es que es, que es tonto, es que, es que es tonto.
1: Eso le salió, le salió bien, ¿eh? porque dio positivo y tampoco le pasó gran cosa. Que... Y no se murió ni nada, tío, ¿verdad? O sea,
3: ¿Seguro que dio positivo? ¿Y pensáis sí. de verdad que dio positivo por COVID o fue una maniobra sí, política no. en, de campaña? Sí, sí, sí. Yo lo Es que, que sí. le dieron el alta a las 4
1: horas. Posiblemente, no, posiblemente. No, pero él se escapó del hospital, ¿eh? que no le querían dar el alta a los médicos. Él se dio el alta, sin sí. Sí,
3: y después salió en el barcón de la caza. Oh, 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 oh. Yo, Yo no me creo nada tampoco. Papelón ha hecho ya
4: Azos, papelón, un papelón. Papelón gordo.
0: Ya más. Bueno, pues, a Las puertas de las elecciones, eh, que claro, era una semana claro, antes. No, él quería quedar que ¿no? de, de superador. El superador
4: eso, eso.
5: Que no es para tanto que lo vea. Hombre,
1: pero no solo dio positivo él, eh, dio todo el mundo que estaba en la sí. campaña con él. O sea, todo yo, mentira, todo no, mentira. Pero
5: estamos hablando que los tratamientos que tendrá al alcance el presidente de Estados Unidos seguramente no es lo que tenemos nosotros. No es el
1: mismo que tenemos Hombre, nosotros. Hombre, le meterían redensivir de ese por. <risa> claro,
5: alicatado. Bueno, no, él lo dijo, ¿no? O sea, él dijo que le habían dado un
0: cóctel de medicamentos, hmm. eh, regenerón o algo así le llamaron y que decía mm -hmm. que lo que lo iba a poner a disposición de todo el mundo de hey. manera gratuita en Estados Unidos. Pero
3: escúchame, ¿ustedes habéis visto el video que os he pasado hoy?
1: ¿eh? The same vaccine no not work. You take a, a solid flu vaccine, you don't think that would have an impact or much of an impact on corona? No. no.
5: Probably, no. None.
6: Uh, probably none. Probably not. So so
5: es que es brutal, vídeo una reunión con la farmacéutica y le está diciendo el tío, bueno, es que la vacuna que está diciendo lo mismo no funciona, ¿por qué no le ponéis la de la gripe? que algo hará? Y le dice el otro, no,
6: <risa> no, <risa> no <risa> funciona.
5: <risa> ¿Cómo no le se ponga... te había ocurrido, no? <risa> Zapatero a tus zapatos, ¿no?
2: Es <risa> muy cuñado pero además es tremendamente racista. Bueno, él dice que no, ah, que hombre, posiblemente no. es de las personas menos racistas del mundo. No, el dirado siempre que es ordenado.
5: Reconoce
2: que solo Abraham Lincoln fue un presidente que más ha hecho por los africanos afroamericanos en América, o sea, mm. después de Lincoln, él. él es el que más ha hecho por los afroamericanos. Que manda huevo. El nivel de cinismo después es increíblemente racista, ¿no? Ya habíamos escuchado hablar lo que opinaba de la gente de Haití, de los inmigrantes haitianos, que decía: ¿para qué queremos a haitianos aquí? ¿Por qué recibimos a gente de países de mierda y que todos tienen SIDA, ¿no? Eso, eso, eso fue. El, el, el tío iba haciendo amigos por todas Sin partes. Sin generalizada, ¿eh? ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, Y después cual. su cachondeo permanente y su negación de, sobre el tema de cambio climático, un negacionista declarado. Mm.
0: Bueno, con la Greta también tuvo una polémica gorda. Sí, ha ¿sí? tenido, ha tenido. Una vez que ha perdido las elecciones, la Greta se la ha devuelto. Claro, sí, sí, que claro. controle su... Su genio, ¿no? Su, no que se del control de la ira, ¿no?
6: El tío
2: mamarracho le sí. este dice que es mentira y que no es más que un invento chino para volver menos competitiva a la industria americana, ¿no? En el momento que empieza a decir tienes que emitir menos, tienes que ser más sostenible y demás, que es un invento chino como el COVID y, y los relojes con calculadora. ¿no? Pues el, el tema de que los de viento producían cáncer. O sea, que es.
5: ¡Ostras! ¿Cómo ha sacado eso, podrío? ¿Cómo ha sacado eso? Sí,
2: sí, sí. Los molinos de viento producían cáncer. Y el, el tema es que le plantan en unas tierras suyas, que no sé si les expropian o algo así, empiezan a plantarle molinos de estos de, de viento para uh -huh. generar energía.
5: A aerogeneradores. A
2: aerogeneradores. Y en nota, pues ha perdido valor su tierra, decía que su tierra había valor y para ponerse en contra decía que eso provocaba cáncer. Ya está. Ya está. Eso, los ya está. ventiladores. Provocan ¿Es seguro de que cáncer. Miguel
0: Bosé no trabaja para Trump.
2: Es más que posible. Después, <risa> estimó, como presidente de los Estados Unidos, estimó que que dos millones, dos millones y medio de muertos podían ser una cantidad razonable de fallecimientos por el COVID. ¿Qué tal, por Aquí decíamos que habría dos o tres casos como mucho, ¿no? Pero en nota este ya tiró un poquito más para arriba y dijo, si se me mueren dos millones de americanos, casi casi que lo asumo, ¿no? Como asumirle. Sí. Y lo que ya habéis dicho de los mexicanos, ¿no? Que no quiero un mexicano ni en pintura, que traen drogas, crimen, son violadores. Bueno, y alguno habrá que sea buena persona, ¿no? ¡Viva México, cabrones! Es otra de las joyas de, de este tío es decir que Daesh su fundador fue Obama. Y su cofundadora Hillary Clinton. Bueno, ah, muy bien. Yo no sé si es un señor mayor que ya está chocho. De hecho, amenazó a los americanos diciéndole que si ganaba Biden en las elecciones, que ojo, cuidado. Que es que escucharía a los científicos.
5: Como amenaza, ¿no? Como amenaza. Sí, como amenaza. De... Oye, tened cuidado
2: que el cabrón este, el hijo puta. Es capaz de escuchar a los científicos las recomendaciones que dan con el tema del COVID, el tratamiento, el confinamiento, etcétera. Y se va a cagar a la perra como escuchen a los científicos. Que, vosotros que... veréis lo que hacéis, ¿no? Vosotros está claro, vosotros veréis lo que hacéis. Y nada, el tío ya, si una cosa que hay que reconocerle es que dijo mucho antes de las elecciones que iba a haber un fraude masivo, sobre todo en el tema del voto del correo. Y bueno, al final, seguramente sea una profecía autocumplida esta, ¿no? Voto Entonces, de correo cojo, que preparó ¿no? él. Exactamente. Y ya entre racismo, negacionismo, magufismo, cuñaísmo, machismo. El machismo que viene caracterizando a Donald Trump. Eh, el, el machismo
3: es misoginia. Misoginia. Las dos cosas.
2: Yo creo que las dos cosas. Yo creo que el momentazo machista que más le caracteriza o que, que mejor se. O sea, ¿Recuerdas cuando en una entrevista le dijo a una presentadora, a entrevistadora? a una mujer, le dijo que era una de las grandes ventajas de ser famoso es que puedes coger a las mujeres por el coño. Y hacer a lo que quieras. Y quién se dejan. Se ¿no? dejan,
1: claro. Entonces,
2: básicamente, las pone a todas por puta, las pone a todas por objeto y demás. Entonces, ¿en misoginia o, o machismo? por pues, las dos cosas, seguramente. Mm.
5: Pero, sí, bueno, sí,
2: lo, lo que sigue pareciendo increíble es que a este señor le hayan votado
1: más estadounidenses que a cualquier otro presidente conservador
5: uh -huh. en la historia. Si
1: sí, es que lo que te digo, que hubiera ganado cualquier otra elección a la que se hubiera presentado, menos no se está porque ha habido otro que es el que más ha sacado en toda la historia, pero...
3: Pero no porque Biden sea para y que este tío no salga más.
1: Ya, mm -hmm. pero es que, fíjate, cuando hablaba este hombre del tema del fraude del voto por correo, todos dábamos por hecho, o sea, daba mucho por hecho que prácticamente todo el voto por correo iba a ser para Biden y uh -huh. tampoco ha sido así. Estamos hablando de una locura <risa> sí, sí. bastante importante. Un país completamente dividido, ¿no? Entre trampistas y... tramposos Y trampos.
0: Vamos, y es que eh, al hilo Rafa de lo que dice de las mujeres, es un misógino de tres pares de cojones, es un machista pero también es un mujeriego de de, de pro, ¿eh? Como habéis comentado antes, suyos eran los concursos de Miss Universo y también de Miss América uh -huh. hasta 2015, es decir, hasta justo cuando se presentó a las elecciones. El nota tiene bastantes historietas de abuso y acoso a las chavalas que se presentaban, vamos, Hombre. al final lo que hemos dicho, ¿no? Otro baboso como Luis Marianzón y como toda esta gente, ¿no? De hecho, es eh, reconocido que es amigote de Jeffrey Epstein, este uh -huh. que se suicidó después de que lo pillaron con...
5: o lo suicidaron, o sí, Lo sí, suicidaron. Sí.
0: Y de Harvey Weinstein. Hombre. ¿vale? O sea, que nota, <risa> señor, <risa> nota le da a los dos escándalos más sonados, le ha dado bien, ¿sabes? Hay famosas como Salma Hayek, Emma Thompson o Bruce Chills, por ejemplo, que ya se van a gloria de haberle mandado a la venta al nabo, de que el nota se fue a por ellas y que le dijeron que no. Pero, ¿cuántas habrá que no hayan pasado por la piedra? Bueno,
2: piedra. Bueno, piedra. Bueno, o la babosa <risa> esa que tenga. ¿no? <risa> el Alf.
0: Bueno, a Bruce Hughes, cuando le propuso una cita y tal, le dijo que hombre, que es que ella era el cielo de Estados Unidos y él era el hombre más rico. No era ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Pero, <risa> pero así eran notas. Pero bueno, al final si nos vamos ya a lo que fueron sus mujeres, ¿no? las que han sido sus mujeres. 1977, se casa con Ivana Selnikova, uh -huh. que es con quien tuvo sus tres primeros hijos, que es Donald Jr., Ivanka Trump, que es la famosa que ha estado de asesora y demás, uh -huh. y Eric. A la Ivana esta la conoció en 1976, justo un año antes de casarse, vamos, que corrieron bastante. vale La conoció en un garito de Nueva York, que era para uh -huh. solteros donde iban multimillonarios y pibones.
4: África, se llamaba, ¿no? <ríe> África. África. Ah, sí.
0: <ríe> Por lo visto, días después de de haberla conocido la invitó a esquiar por lo menos lo hizo el gesto ¿no? sí, no pero es que lo que no sabía es que la Ivana Semikova había sido olímpica en Múnich en esquí ¿Ah, ¿vale? ¿sí? o sea la tía <risa> sabía esquiar de puta madre de hecho el haber sido esquiadora le permitió huir de la dictadura comunista uh -huh. y la tía amañó su boda con un canadiense para poder salir de allí entonces se casan justo un año después de haberse conocido ¿vale? en marzo del 77 y ya antes de la boda ya tuvo una bronca bastante gorda con Ivana porque le obligó a firmar un contrato prematrimonial, claro, este ya tenía dinero, uh -huh. y en el contrato estipuló pues que solo le iba a dejar mil dólares por cada año casado. Para un tío de, que movía los millones, que poco dinero, ¿vale? ¿Qué ocurre? Os voy a hacer spoiler. Se divorcia en 1992, ¿vale? De esta señorita. <risa> <risa> pero, pero, es que ya desde 1989 Trump ya estaba liado con la que es su segunda esposa después, ¿vale? Con Marla Maples. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues que un fotógrafo los pilló y le chantajeó. Maples
4: son pezones en inglés, ¿no? Ah, no eso son nipples, ¿no? nipples, ¿no? nipples, <risa> okay,
0: como lo saben, ¿cómo lo, como lo saben, no no, 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 Bueno, por lo que comentaba, que lo que les pasó es que un fotógrafo les pilló, se llevó un periodo de tiempo bastante largo chantajeándolo, diciendo que iba a sacar a la luz imágenes bastante comprometedoras. ¿Qué ocurre? Pues que en 1991 ya Trump le ofrecía a Ivana el divorcio por 10 millones de dólares, de 20 mil, <risa> de 20 multiplicado por 15 años 11, o 14 años, que ya se bien llevado, ya le empieza a dar 10 millones. Imagínate cómo serían las imágenes. Y al final Ivana le sacó los higadillos, ¿vale? Porque le sacó 25 millones de dólares. La mansión familiar de Conética que estaba valorada en 36 millones. 5 millones anuales de pensión. Todas las joyas que tenía ella en su poder del matrimonio. Y la mitad del complejo Mar a Lago, que es un complejo del grupo Tram y de no, está mal.
5: Lo que abría la foto, tío, lo que abría la foto.
3: Madre mía. Por eso publicó el otro El arte de volver, como diciendo así, me ha dejado. Sí, y, y aún así tengo dinero.
6: <risa> Imagínate. Bueno, pues el
0: capullo este porque no aprende. Se divorcia en 1992 y se casa en el 93 con Marla Mappers, con la de la foto. Uh -huh. De penalti no. Este ya tenía el gol metío, ¿vale? Toda porque se turba, casó dos vaya. meses después de nacer su hija Tiffany. <risa>
5: se esperó a ver si era suya, ¿no? Para asegurarse que sí, fuera sí, suya. Sí,
0: a ver si tenía el flequillo naranja. De esta se divorcia pues seis años más tarde, en 1999, pero es que la Marla esta se ve que era un poquito ligerita y la pilló en la ya con uno de los guardaespaldas, dándole fuertísimo ah, ma ma ah. ma
3: ma ¡A mamarla! Eso, como a esta la había pillado con el carrito
0: de helado, eh, ya solo le he ofrecido dos millones. Fue barato, Dos claro. millones por el divorcio y le dijo que de ahí ya poco más. Pero, a cambio, también le pidió que cerrara el pico de las cosas que ella sabía sobre Donald Trump. Porque, uh -huh. por lo visto, él nota a nivel íntimo tiene que ser bastante rarito, bastante peculiar. ¿Qué ocurrió? Que Justo cuando se presentó a candidato a la presidencia ella dijo que era su labor como ciudadana americana contar a la gente cómo es Donald Trump de verdad.
6: Oh, pero se cagó.
0: Se achantó. O sea, se, ve que, se ve que la tenía bien cogida, ¿sabes? Que se achantó y no al final no quiso decir nada. Y ya vamos con la última, la actual, con, bueno, la actual y futura ex, Melania Knaus, ahora Melania Trump, con la cual se casa en 2005. Pero uh -huh. bueno, se casa en 2005 pero ya la conocía desde 1998. Con esta ha tenido un hijo, que es... Barron William Trump, que lo tuvo en 2006, es decir de casa y al año siguiente ya nació el hijo. Esta dicen de Melania, además de todos los desplantes públicos que hemos visto desde que es primera dama y todo, que al enterarse que se había quedado preña de este, que se puso a llorar como una madalena, pero no de alegría precisamente. <risa> <risa> porque decían que ya no lo aguantaba. O sea, imagínate cómo es eso. Eh, no sé si os acordáis de hecho, que cuando fue nombrada presidente, Melania se negó al principio a irse con él a la Casa Blanca, porque decía que no, que quería quedarse con su hijo, que estaba estudiando. Ya final... Por seguridad, decía, no, por seguridad todo el mundo a la casa blanca, sí, mejor. Sí, no, no. Al final lo que pasó es que estaba renegociando su contrato matrimonial. Claro. Vale, vale. <risa> esto ya, Esta la cláusula de salida ya la estaba firmando antes de, de meterse en más aleo Cuando vio que estaba casada con el hombre más poderoso del mundo...
5: Es como Messi renegociando un agosto, ¿no? Claro. Que siempre
0: ahí sube. Exacto, cuidadito con Joder. esto. Trump tiene ya 10 nietos, que lo que me ha sorprendido, que yo no lo sabía. 10 nietos? nietos. Tiene cinco del mayor, de Donald Jr. Tiene tres de Ivanka. Ivanka es una milf con todas las... De la la
4: ley. Banca es un pepino. Exacto. Es, es un misógino y un machista, Donald Trump. <risa> <risa> Solo Donald Trump. Nosotros no.
3: Nosotros no. Además de ser un pepino, tiene una cabeza, pero súper bien puesta. ¿eh?
0: Obviamente, Trump, además de las mujeres, ha tenido bastantes affaires extramatrimoniales, pero sobre todo hay dos vale. que son muy conocidos: una que era una actriz porno o ex actriz porno y otra que era una modelo de Playboy la actriz porno eh, se llamaba Stephanie Clifford pero a lo mejor la puedes encontrar por Stormy Daniels
3: hostia sí sé quién es la sigo en Instagram
0: <risa> la relación que tuvo con las dos fue en torno a 2006 que fue cuando estaba la otra pariendo exacto cuando parió Melania y entonces el muchacho pues se la buscaba fuera la avión con pues, la actriz porno se dice que ella se lanzó a intentar hablar de Trump y demás porque el abogado de Trump había roto el acuerdo de confidencialidad que tenían al reconocer que le habían pagado mil dólares para pa cerrarle el pico Comprar el silencio. Para que se y ella le ha contado siempre a gente de su círculo más cercano que tiene un mini vestido brillante dorado con restos de ADN de Trump un Levinsky en todas las reglas
5: Vamos. eso,
6: eso, eso, eso
0: un <risa> eh, la otra la modelo Playboy era Karen McDougall esta sí que filtró su affair y esta puso a Tram en bastantes aprietos ¿sabéis lo que hacía Tram de todas formas para que no saliera todo esto a la luz? lo que hacía es que tenía un amigote en un tabloide de estos sensacionalistas que se llama The National Enquirer uh -huh. y en nota lo que hacía era que le pagaba exclusivas a las tías con las que se había acostado pero claro ¿qué ocurre? que si firmas una exclusiva y el otro no lo publica
5: ya no puedes contar ningún sitio más no lo
0: puedes contar ¿vale? te coge ah, bien por los huevos le pagas a la chavala lo que tú crees que le tienes que pagar, pero la chavala después tiene un multaco que es imposible que pague ni ella ni toda su descendencia en caso de que filtre la entrevista aparte. Claro. Estás
5: comprando tu silencio legalmente.
0: Exacto, la Karen McDougal esta lo filtró buscando un recoveco legal, vale haciendo fotos un, de un escrito, un <risa> colega suyo, no sé qué historia. Como que ella no ha sido. Las cosas que contaban eran bastante fuertecitas y esta, al parecer, le dijo Trump que se alejara de Tiger Woods porque esta era una de las que se había acostado con Tiger y al final, para desacreditar toda la historia de la tía este y demás, Trump llegó a decir vale que a la amiga no le gustaba Trump porque a ella le gustaban las pollas grandes y negras.
5: Puto. Qué elegante el tío, ¿eh? Y Qué con elegante.
0: eso lo finiquitó todo el
5: muchacho. Todo, todo clase, ¿eh? Todo clase. Sí, sí. Pues tú sabes una cosa. Tenemos la imagen de que Trump era un personaje mediático, ¿no? Y que siempre estaba ante las cámaras. Claro. Sí. Pero cuando tenía estos chanchullos, usaba seudónimos. Y de hecho, en la prensa americana, que Trump use un seudónimo, es casi un meme. Estos acuerdos de confidencialidad lo firmaba con el seudónimo de David Denison. O sea, no. <risa> Todo lo que hemos explicado durante el episodio, por ejemplo, años 80, ¿no? que empezaba con su negocio, empezaba a presumir que se tenía mucha fortuna y tal, ¿cómo transmitía esa información a los medios para que le dieran bombo? Pues hacía como Capria, ponía vocecita y decía, hola, buenas tardes, soy John Barron, el vicepresidente de Corporaciones Trump. Y vengo a explicarle que en la Corporación Trump hemos facturado este año por 400 millones de dólares, no sé qué. Y era Trump. Era un embustero, ¿eh? Eso fue durante los 80, no es una leyenda. No, no, es que al final tuvo que hacer una declaración jurada delante de un juez y y tuvo que reconocer que el este John Barrow que John es Donald J, ese era su seudónimo. que sí, que reconocía que alguna vez había utilizado ese nombre. Imagino al, al periodista recibiendo la llamada y diciendo, pues si este es él sí, sí, es? No, no,
1: espera, espera,
5: espera,
0: espera Oye, pues suena
5: la voz, ¿eh? Es peor, porque en los 80 las comunicaciones solían ser Ajá. por carta pero en los 90, cuando estaba pasando por el divorcio de Ivana, ¿no? Se hacía pasar por John Miller <risa> Hola, me recordarán por otro... <risa> <¿No? risa> Soy John Miller el publicista de Donald Trump y este hacía como que daba entrevistas explicando eh, lo buen marido que era, lo bien que trataba las música. Hasta que hace cuatro años el Washington Post localizó las cintas de estas entrevistas. Y vieron, pero existe Donald Trump poniendo voces, coño, este, este es él, este no lo va a engañar nadie. Y en el 92, que era ya cuando empezaba la fama de mujeriego, empezó ya a perseguirle, dice, bueno, para defenderme de acusaciones de mujeriego, pues mejor me invento un, un seudónimo de una mujer. Caroline Gallego, curioso, era una <risa> supuesta secretaria de Donald Trump que enviaba cartas a los medios de comunicación defendiendo a su jefe explicando eso, que estaba todo el día recibiendo de mujeres, que había todos los días un montón de mujeres interesadas queriendo conocerle y que bueno, que era un dandy, ¿no? Que conquistaba a todas las mujeres que quisiera. Era el Dandy Barcelona, era. Y evidentemente. sí es el mejor
1: jefe que he tenido sí, nunca
5: salvo que no hay ningún registro en ninguna de las empresas de Donald Trump de ninguna empleada que trabaje que se llamara Caroline Gallego o sea es un personajazo tío es un personajazo
1: qué grandioso Eso está a la altura de autofirmarte las notas ¿eh? en el instituto sí. <risa> para no <darse risa> a tus padres
3: <risa>
0: no, yo creo que te lo supera ¿Te de este tío ¿te habrá costado encontrar
3: tu hija en Capria? cachondo o sí sea, cagándose en sus muertos un montón saca de unos reímos pero bueno algo hay algo hay y, y vamos a sacarlo ¿no? vamos entre eso y los que me habéis pisado durante el episodio, hijos de la grandísima trampa. Así que vamos a empezar ya que se nos hace tarde. Venga, vámonos. Venga. Con el primero que es de arroba don Alfonso. Trump es como la suegra que viene dos días a tu casa de visita y a los dos meses dice que todavía es pronto para irse. <risa> el siguiente es de arroba profeta Baruch y es más para los conciudadanos de nuestro amigo Enrique. Portada de mañana del Washington Post. Trump abandona cualquier intento de reclamar la presidencia tras el público apoyo de orgullo a Biden. <risa> <risa> el siguiente es de arroba catacerca. Objetivo de Trump. Ser presidente de la mayor democracia del mundo. El obstáculo, la democracia.
2: Oh, eso así. El
3: siguiente es de... Arroba tres Trump aún podría alcanzar a Biden si pasta con terrible ciste y compromiso. Allí se pierde este encanto, ¿verdad? Hombre, es que te encuentras esas cosica que se no hay aquí. El siguiente es de... Arroba, nuestro amigo naco cómico que hacía tiempo ya que han salido. Trump es ese niño subnormal con tres bollicados de más, y embutido en la camiseta del Madrid, que se pide delantero porque el balón es suyo.
6: Perfecta definición, tío. Qué buena, qué buena. Perfecto, <risa> perfecto. Es <risa>
3: perfecto, tío. El siguiente es de nuevo de nuestro querido arroba traerrufles, que es un tutero magnífico. Dice, Biden es muy mayor para ser presidente, no como Trump que lo han visto saltando con el monopatín. <risa> eh, dice, no, es que Biden a ir ni acaba, ni acaba yeah. la ley Vamos con el siguiente de arroba garrobo XX, que Donald Trump tiene pinta de jefe de plan del corte inglés. se ¿Había dicho ya? <risa> sí. de, de los déspotas, ¿eh? de los que trata más. <risa> sí,
0: sí. Sí. El
3: siguiente es de arroba Formalito él, dice: No os pasa que en una hipotética visita de Estados Unidos a Corea del Norte os imagináis a Trump diciéndole a la hermana de Kim Jong-un. Charita, charita. con voz de torrente
0: <risa> torrente podría ser el director de,
3: de seguridad de Trump ¿no? tranquilamente no. por favor relaciones institucionales venga el siguiente es de arroba acreish estoy deseando que Trump sea investido presidente y que llegue a algún acuerdo con los demócratas para que lo llamen el pacto
6: Donald. <risa> <risa> y este
3: eh, va, va en consonancia después de un acto de protesta que le hicieron la gente de Femen a Trump que es de tuan es muy palangana pero bueno nos gusta su humor así que va para adentro <susurra> protestar contra Trump enseñándole las tetas es como si protestas contra mí invitándome a
6: botellines <risa> <risa> ¿Qué through. <laughs> <risa>
1: bueno, y hasta aquí los lo tweets de Trump. Pues una maravilla, como siempre. Pues bueno, señores, vamos a ir ya reconociendo la victoria de Biden, ¿no? Y largándonos a dormir. Así que venga, Álvaro.
0: Yo, después de lo hijo de puta, la mala persona que hemos dicho aquí, hemos explicado que, que ha sido toda su vida Donald Trump. Estoy seguro de que cuando se muera, habrá algún cabrón que encima diga, es que era muy bueno.
5: <risa> siempre se van los mejores. <risa> un referente, ¿Seguro? un referente. Aza, nada,
2: yo... Te termino aquí me voy con la duda o con la certeza quizás, ¿no? Estoy seguro, seguro, seguro de que Donald Trump los móviles los tiene con Orange. Sí, pues yo eso
4: sí que no lo entendí, ¿eh? Coño, el color bueno, que
3: hombre,
4: tiene. El color que tiene. No.
6: ¿Qué?
3: <risa> bueno, Caprián. Que digo yo que si Trump invitó a la gente a beber lejía para vacunarse del coronavirus, que digo yo que entonces para quedarse canijo, él no te acechará a Milagrito, ¿no? Dar claro. un quita grasa, bueno, ¿no?
2: <risa> el milagro antigrasa.
6: El milagrito.
5: Sí, y a sí, siempre digo una frase, hoy toca también una frase de una ególatra, ¿no? Nadie tiene más respeto por la inteligencia que Donald Trump. Firmado Donald Trump.
6: Donald Trump. <risa> Ahí está,
4: <risa> con dos huevos. ¿Y oza. Pues nada. Yo no me voy a despedir con una frase de Trump porque son frases indignas. Me voy a despedir con una frase que se la dedico a Donald Trump. Ole. Vale. Hay cosas encerradas dentro de los muros que... Si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo.
3: García Lorca.
4: García Lorca, tío. Oh. Sí, señor, tío. Joder, este Capria me sorprende, tío. No, por favor, que te crees. Expertos
0: mariquitas. que no, ahora que me estoy volviendo un poquito. Me estoy vale, informando. Ahora que me llevo todo el día,
4: todo el día planchando y todo el día recogiendo la cortina, pues es de García Lorca, no, claro, hombre, no es No, más, no. Que...
2: Granada me tira mucho ahora. Sí, porque ha conocido a uno en el Grinder y le tiene el culo como un muchacho.
6: El
1: grinder es de la Navidad pero ¿no? Bueno, señores, recordad nuestro Twitter, Planeta Cunado, nuestra web, planetacunao.com, telegram.planetacuna.com, el grupo de Telegram de oyentes. Una pasada, entrada ahí corriendo que está muy bien. Tienda punto Una tienda de camisetas, diseños exclusivos, una pasada. Y luego, si ahora sí entráis en a través de colabora.planetacunao.com, vais a ver una selección de productos que hemos hecho nosotros que recomendamos nosotros personalmente
0: lo
2: mejor de lo mejor
0: claro, es, un, es una selección
1: personal nuestra o sea, no es the best no cualquier cosa y son cosas además que normalmente hemos probado nosotros mismos
2: a ver, no, no, pero aclaro una cosa lo que
1: compren ellos nuevo no es que lo hayamos claro, probado no. entre nosotros <risa> sí, sí, sí. <risa> no, 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 buena esa, <risa> bien buena <cara>. bien. <risa> si queréis algo usado por nosotros poneos en contacto y si claro,
3: queréis un ¿sabes? peine que haya sido usado por mí lo podéis decir que la a pero pegar. por ti no tiene mérito y manéate por caballeto
1: por mí
5: Claro. ¿Sería, ¿Sería, no sería? sería un milagro eso, eso sí que es un peine milagroso
3: Eso sería Lourdes
1: Estaría nuevo, claro, estaría claro. Se lo firmo Así que bueno, por pues eso, todo dicho Venga, hasta la próxima Hasta luego Adiós, adiós. adiós.
4: Te que tran 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 tram, soy republicano conservador.